0: Think Digital Now. Der Podcast für Marketing, Kommunikation und digitalen Geschäftserfolg. Gastgeber ist Österreichs führender Storytelling Experte Harald Kopeter.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Think Digital Now. Mein heutiger Gast ist Moritz Mann und für alle, die Moritz Mann nicht kennen, darf ich ihn noch mal kurz näher vorstellen. Moritz Mann ist ehemaliger Leistungssportler Digital Enthusiast und Seriengründer. Der Geschäftsführer eines Hamburger Unternehmens Protify hat mit 25 Jahren sein erstes Unternehmen gegründet und ist damit leider mal gescheitert. Darüber werden wir auch einmal sprechen. Doch aus diesem Learning ging 2015 die Agentur Protify hervor, die sich zunächst darauf spezialisiert hat, digitale Produkte so schnell wie möglich auf den Markt zu bringen. Und heute betreut er mittelständische und große Unternehmen und hilft ihnen dabei, kundenkonzentriert zu digitalisieren. Auch darüber sprechen wir, was damit genau gemeint ist. Unter seinen Kunden befinden sich beispielsweise Chibo, Depot und die Deutsche Kreditbank. Moritz Mann, ich habe es ja gesagt, ist mitunter Multiunternehmer hat das Unternehmen Protify, darüber hinaus ein Unternehmen namens Alcast, eine Analytics-Plattform für Podcast-Werbung. Und er ist auch an einem namens Stadtsalat beteiligt, einen Food Delivery Service in fünf großen deutschen Städten. Er führt ein Unternehmen aus knapp 50 Mitarbeitern und setzt sich als Introvert-Leader unter anderem für die Persönlichkeitsentwicklung seiner Beschäftigten ein. Hallo und herzlich willkommen Moritz.
0: Hallo, ich freue mich da zu sein.
1: So, sprechen wir doch einfacher mal ja vom Leistungssportler zum Seriengründer. Wie kommt man vom Sportler in die digitale Welt? Das ist doch ein Stück weit rüber, oder?
0: <lacht> ich stelle heute tatsächlich einige Parallelen fest zwischen dem, was ich im Sport lernen durfte und dem, was ich als, als Unternehmer brauche. Der Weg dahin äh, war aber durchaus äh, kein, kein direkter. Dazwischen lag bei mir ein Studium. Ich habe ähm, die, die intensive Sportzeit in, in meiner Jugendzeit absolviert, äh, bin da in, äh, in Deutschland, in, in Europa ähm, in, in äh, Wettkämpfen unterwegs gewesen und am Ende äh, mein, der Jugendklassen steht dann irgendwann die Entscheidung, geht es jetzt ans Studieren, äh, den, den Weg, den viele Eltern äh, so auch meine wohl bevorzugen ähm, oder bleibst du im Weg der sportlichen Karriere. Beides sehr attraktiv. Ich habe mich fürs Studium entschieden, auch in Beratschlagung mit meinen Eltern damals und sehe es heute als den richtigen Weg an. Und übers Studium, das war im Bereich International Business, habe dann aber meine Masterarbeit im Bereich Marketing Online Communities geschrieben, bin so ins Digitale reingekommen, meine erste Position dann nach dem Studium in einem digitalen Unternehmen und von dort aus in die Gründung.
1: War das Studium schon mehr Leidenschaft auch für die digitale Welt oder war das eher noch mehr in Richtung Marketing oder so etwas und weniger richtig, wirklich in die tiefe digitale Welt einzutauchen? Mein Studium äh, befand sich inhaltlich sehr stark im Bereich Marketing, ähm,
0: Produktentwicklung, FMCG, äh, also eine typische Karriere nach, äh, nach meiner Uni in Maastricht ist, dass du zu Procter Gamble oder Bayer'sdorf oder sowas gehst, ähm, zumindest in der, in der Vertiefung, wo, wo ich war. Ähm, man muss auch dazu sagen, das ist ja auch ein paar Jahre her und die Zeit, als ich mein Studium beendet habe, das war gerade... Ähm, als YouTube groß wurde oder begann, groß zu werden und Facebook sich langsam etabliert hatte und nach Europa rüberkam. Äh, das ist auch eine ganze Weile her und man hat damals noch äh, anders über digitale Unternehmen und digitale Geschäftsmodelle nachgedacht. Das ähm, hat sich ja in den letzten äh, 10, 15 Jahren jetzt ähm, äh, deutlich stärker entwickelt, ähm, so dass ich zu Beginn meines Studiums, hatte ich selbst die digitale Welt noch gar nicht so offen, Schirm. Ich wusste auch noch nicht viel und das, meine, mein Interesse daran hat sich dann mit Erscheinen all dieser Produkte, die ich gerade aufgezählt habe, gestärkt und deshalb auch meinen Entschluss, dann meine Masterarbeit in dem Bereich zu schreiben und auch einen anderen Karriereweg einzuschreiben, einzuschreiten, als der, der vielleicht prognostiziert gewesen wäre.
1: Dann kam die Firmengründung, oder? Viel gut oder so, gleich nach dem Studium? Es
0: gab eine Position dazwischen, die auch dorthin geführt hat. Und zwar war meine erste Position die Rolle des Intrapreneurs in einem, würde man sagen, gewachsenen Startup. Und Intrapreneur ist die Rolle in dem Unternehmen gewesen, die dafür verantwortlich sein sollte, neue Geschäftsfelder zu entwickeln. Also man orientiert sich an den Kernkompetenzen, die das Unternehmen hat und schaut, worauf können wir es noch anwenden, wo können wir noch neue Geschäftsmodelle entwickeln. Und da waren eben... Ähm, junge Menschen, die motiviert sind, die ähm, BWL-Kompetenz haben, die auch äh, eine gewisse Digitalkompetenz haben oder als Digital Native daherkommen, die waren dafür prädestiniert und wurden gesucht. Ich habe diese Position angenommen und ähm, durfte dann nach knapp sechs Monaten eine dieser Geschäftsideen, die wir entwickelt haben, umsetzen, sozusagen intern als Co-Founder auf diesem Projekt. Und das wurde dann auch die, die erste Gründung, an der ich dann, dann beteiligt war und wo ganz viel bis heute daraus entstanden ist, auch wenn der erste Schritt nämlich viel gut selbst
1: gefällt ist. Ja. Das klingt jetzt auch ein bisschen ja nach Zufall oder beziehungsweise es hat sich daraus ergeben. Mitunter War es immer schon so von dir gedacht, dass du Unternehmer werden willst, dass du Gründer werden willst? Nein,
0: ich habe mit ähm, 22, 23 nicht diese Idee gehabt. Ich habe ähm, mich von Schritt zu Schritt dorthin entwickelt und ich bin auch ganz großer Verfechter davon, dass äh, vieles im Leben, äh, was zum Erfolg führt, Zufall ist, auch mal Glück sein kann. Und äh, bei mir war einer dieser Zufälle, dass ich ähm, in der Endphase meines Studiums angeschrieben wurde von ähm, Headhuntern, die für dieses Unternehmen für diese Position gesucht haben. Und dass ich da im Raster war, das entsprach Natürlich irgendwie meinem meinem Profil an der Uni und im Fachbereich, in dem ich studiert habe. Aber am Ende ist es vielleicht Zufall, dass ich ausgewählt wurde. Und ich bin jetzt diesem Ruf gefolgt und konnte mich da qualifizieren und äh, kann heute zurückschauen ähm, auf einen Schritt, der 2011 war und sagen, alles, was heute und auf der Kon in der Konsequenz entstanden ist geht irgendwie darauf zurück und hat ähm, dann also für meine Entscheidung für das Unternehmertum ähm, eine Grundlage gebildet hat für mein Netzwerk eine Grundlage gebildet hat für die Ausbildung die ich dann im beruflichen äh, wie ich mich weiterbilden konnte ähm, äh, ganz ganz viele äh, entscheidende Faktoren mit reingebracht und äh, ich glaube daran dass das ist so ein bisschen äh, der Moment äh, oder zur richtigen Zeit am richtigen Ort äh, und das kann man als Glück bezeichnen ja
1: was hat das Unternehmen gemacht, Feelgood? War das im Produkt, waren das Dienstleistungen, was war das? Das war ein Digitalprodukt, eine Mobile-App ähm, gerichtet an Konsumentinnen
0: ähm, und es war im Bereich Fitness. Äh, das heißt, du hast in der App Feelgood einen Körpercheck ab, äh, absolviert, hast bestimmte Fragen beantwortet zu deinem Metabolismus, zu deinem Lebenswandel ähm, und äh, zu deinen Zielen, die du im Bereich Gesundheit hast. Bei vielen ist es Abnehmen, bei anderen ist es gesünder werden, fitter werden, ausgeglichener werden. Ähm, alles sind individuelle Ziele und äh, das Produkt hat dir dann auf Basis eines Algorithmus einen individualisierten Fitness- und Ernährungsplan erstellt. Ähm, ich glaube, in dieser Theorie ein Geschäftsmodell, das funktionieren kann. Das, solche Produkte sehen wir ja auch heute am Markt, das sah man auch damals am Markt. Das war jetzt kein unumkämpfter, unumkämpftes Segment. Aber wir haben viele Fehler gemacht in dem, wie wir unser Produkt gestaltet haben, wie wir entwickelt haben, wie wir an den Markt gegangen sind, was dann dazu geführt hat, dass wir mit dem Produkt nicht erfolgreich geworden sind.
1: Das war 2011, wenn ich das so richtig verstanden habe. Oder 2012, das war dann nicht, oder?
0: begonnen 2012, also in, in Konsequenz ähm, der Ausgründung aus dem Unternehmen, wo, wo ich zuvor war ähm, und bis 2013, 14 haben wir ähm, dann viel gut betrieben, äh, entwickelt und betrieben und äh, genau an der Spanne hat sich
1: das bewegt. Ja. 2015 kam es dann zur Gründung von Protify, was war da die Idee dahinter?
0: Die Idee war hier, genau das, was wir bei Feelgood falsch gemacht haben, anzuwenden. Und der, der eine ganz große Fehler, den, den wir bei Feelgood gemacht haben, ist, dass wir sehr, sehr lange an der perfekten Lösung getüftelt haben. An dem, was wir glaubten, was der Markt braucht, wie wir unser Produkt, unser Leistungsversprechen an den Markt bringen möchten. Und da haben wir uns in Konzeptentwicklung, Rezeptentwicklung, Softwareentwicklung, der Mobile App, des Designs und Co mit sehr viel Liebe und sehr, sehr viel Detail äh, voran bewegt und das kostet Zeit. Ähm, und was wir dabei wieder bess besseren Wissens verpasst haben, ist, uns ähm, am Markt zu validieren. Also an der Stelle, wo wir wirklich herausfinden, gibt es die Zielgruppe, die 1995 im Monat oder 6,95 oder was auch immer die, die Preise sind, äh, für dieses Produkt bezahlen möchte. Ähm, und... Zwar haben wir so unsere Feedback-Sessions gemacht und haben mal Fokusgruppen eingeladen und das Produkt diskutiert und immer positives Feedback bekommen. Aber wir haben ein, eine Sache nicht dabei beachtet und das ist, dass es ein anderer Moment ist, ob die Person bei dir in der Fokusgruppe sitzt und vielleicht auch dort freundlich ist, sozial erwünscht antwortet und sagt, naja, klingt interessant, würde ich bestimmt benutzen. Oder ob die Person wirklich mit ihrer Kreditkarte für das Produkt bezahlt und von zweiterem haben wir dann zu spät begonnen und zu wenig gefunden und das führte dazu, dass wir,
1: dass wir eben keinen
0: Erfolg beweisen konnten.
1: Ist das mitunter so, äh, die Mentalität einfach in Deutschland, in Österreich, man will es mitunter perfekt haben, bis man auf den Markt geht, denn ähm, andere und vor allem aus den USA kommen ja ansonsten, oder man sagt es zumindest auch so, ähm, einfach die Beta-Versionen, die gehen relativ schnell mit einer Beta-Version auf den Markt und optimieren dann in einen laufenden Prozess. bedeutet aber mitunter, sie haben reales Kundenfeedback und nicht irgendwie aus Fokusgruppen. Und ja. sie haben auch schon frühzeitige Einnahmen. Ist das so ein gewisser Fehler, den äh, viele bei uns in unserem Breitengrad machen?
0: Das ist ein, äh, ist genau der Fehler, der, äh, der passiert. Ähm, und ich glaube, ich muss deine Frage von vorher noch, noch beantworten. Das ist dann nämlich genau das Leistungsversprechen, was wir mit Protofile machen, dass wir äh, bei neuartigen Produkten den Weg finden, dieses Produkt möglichst schnell an den Markt zu bringen. Und möglichst schnell zum Beispiel in einer Beta-Version, in einer prototypischen Version zu testen unter echten Bedingungen, um das echte Nutzerfeedback zu bekommen, um gegebenenfalls auch Umsätze zu generieren. Das muss meistens, das muss gar nicht so unbedingt sein. Das Wichtige ist, komme ich wirklich in den Kontakt und ähm, kann ich unter echten Bedingungen äh, mein Produkt validieren. Und das ist etwas, was wir mit viel Good verpasst haben, was wir gelernt haben und was wir mit Protofy als eines unserer Kernversprechen äh, 2015 dann angeboten haben. So Bis heute hat sich Protofine auch deutlich weiterentwickelt und das ist eines unserer Produkte, die wir inhaltlich anbieten, ähm, aber es ist immer noch im, im Kern unserer DNA, dass wir damit ähm, ja auch ein Umdenken, auch im Kulturellen, da stimme ich dir gewissermaßen zu, dass das hier bei uns in, den, in unseren Breitengraden so ist, ähm, dass wir äh, dort helfen möchten, ähm, das vielleicht etwas Amerikanischere ähm, in die digitale Produktentwicklung zu bringen.
1: Sind das jetzt Produkte nur für externe Unternehmen oder gibt es da auch eigene Produkte jetzt drinnen im Portfolio, die sagt, okay, das bringen wir jetzt selbst als Protify auf den Markt?
0: Es gibt äh, derlei zwei, beziehungsweise äh, das gehört zu unserer Idee von Protify, äh, dass wir für unsere Kunden arbeiten, für äh, externe Unternehmen, äh, dass wir aber auch unsere Fähigkeiten und unsere Kapazitäten nutzen, wenn wir, selbst gute Geschäftsideen haben und diese umsetzen möchten und bestmöglich auch äh, damit den, ja, das, das gibt uns eine gewisse Kredibilität, auch wenn wir mit unseren äh, externen Kunden sprechen, wenn wir sagen, genau den Weg, den wir euch für das neuartige Produkt empfehlen, äh, gehen wir auch mit unserem eigenen Produkt und dazu gehören die zwei Unternehmen, die du im Intro äh, aufgezählt hast, nämlich einmal Stadtsalat, was schon 2015 so unser Prototyp für diese Vorgehensweise war, wo wir es geschafft haben, innerhalb von vier Tagen ähm, den ersten Prototypen herzustellen, an den Markt zu bringen und echte Kunden ähm, zur Zahlung ähm, zu bewegen. Ähm, und dazu gehört eine neuere Entwicklung, das ist das Unternehmen Allcast, äh, was wir in diesem Jahr ausgegründet haben, wo wir ähm, in einem ganz anderen Segment im Bereich Digital Podcast ähm, uns befinden und äh, aber eben auch unseren Tugenden folgen, nämlich möglichst früh an den Markt, möglichst früh Feedback und darüber validieren.
1: Jetzt müssen wir zu dem Zeitpunkt vielleicht schon ein bisschen über Stadtsalat sprechen. Ist für dich Stadtsalat auch ein digitales Produkt mitunter oder die Verbindung der digitalen Welt mit einem physischen Produkt, weil es ist ja Food Delivery jetzt einmal im Wesentlichen, aber dennoch die Plattform dahinter ist eine digitale Plattform. Also für dich ist es mehr ein digitales Produkt, wenn ich das jetzt so richtig raushöre.
0: Absolut. Es ist vordergründig natürlich ein analoges Produkt, ein Gastronomieprodukt. Ich bestelle Essen, bekomme das geliefert oder konsumiere das in, im Restaurant. Ähm, gleichzeitig ist besonders und entscheidend für den Erfolg von Stadtsalat, dass es ein digitales Geschäftsmodell ist. Und äh, dazu gehört ähm, vordergründig, dass wir einen eigenen Online-Store haben, eine eigene Plattform damit, über die ich bestellen kann. Aber das ist nur ein ganz, ganz kleiner Teil von dem, was wirklich nachher die den Erfolg im Modell ausmacht, weil darunter ähm, alle Prozesse, die in diesem Gastronomiemodell zusammenspielen, von der Warenbeschaffung, von äh, der Planung von Forecasts basierend auf Daten, auf historischen Daten, wie viel müssen wir für heute von welchem Produkt produzieren, über die Planung der Auslieferung. Da gibt es einen Algorithmus, der bestmöglich die Touren optimiert, um immer pünktlich zu sein, aber möglichst viele ähm, Auslieferungspunkte auf einer Tour einzuplanen. Bis hin zu äh, den digitalen Bestellprozessen, Online-Bezahlung, ähm, aber auch in der Filiale, wo wir Bestellterminals haben, über die du bestellen kannst. All das sind äh, dann digitale Komponenten, die das analoge Produkt augmentieren ähm, und die aber letztlich vor allem dafür wichtig sind, dieses Modell äh, effizient zu machen. Und äh, das ist in der Gastronomie ist es äh, schwierig, Geld zu verdienen, und es geht nur darüber, dass äh, du äh, dass du eben entweder in einem ganz kleinen Segment, ein lokales Restaurant äh, auf hoher Qualität und angemessenen Preisen bist oder dass du über die Masse gehen kannst und das, da ist dann Effizienz eben besonders wichtig.
1: Der Unterschied jetzt zu den großen Food Deliverern ist der, dass ihr auch selber produziert und, und selber kocht mitunter. Also es gibt Salat und es gibt Bowls, wenn ich das so richtig gelesen habe, im Wesentlichen jetzt mal. Und der Unterschied zu den anderen Großen, wie was weiß ich, Lieferando oder der dergleichen, ist der, dass ihr auch selber produziert, oder?
0: Genau, Lieferando ähm, und andere Plattformen wie Volt stellen ja tatsächlich nur die äh, Plattform, die Interaktion ähm, zur Verfügung, ähm, plus so also wie die die Lieferung ja, die die Logistik dahinter wir haben mit Stadtsoldaten uns anders positioniert und möchten eigentlich die gesamte Wertschöpfungskette von der Bestellung über die wir gerade gesprochen haben in den digitalen Kanälen über aber die Produktion über das Sourcing der Produkte die Zusammenstellung, das Ausliefern, all diese Komponenten ähm, stellen wir selbst zur Verfügung in äh, bei Stadtsalat und äh, glauben, dass da große Vorteile drin liefern, äh, liegen. Ist natürlich ein anderes Geschäftsmodell als das von von Lieferando und Volt und Co. Ähm, aber äh, eben hat eine besondere Stärke, weil äh, wir nah an den Kundinnen sind, die ähm, weil wir äh, die Kundendaten haben, mit diesen arbeiten können, weil wir ähm, auch die Qualität über alle Schritte in der Wertschöpfungskette sicherstellen können ähm, und das wirkt sich wiederum positiv auf Wiederbestellraten und Co. aus, also ganz wichtige Faktoren, in dem wie ein, ähm, ein
1: Geschäftsmodell dann
0: äh, skaliert.
1: Jetzt gibt es das Ganze in Hamburg, Berlin, Köln, Düsseldorf, Frankfurt. Ähm, welche Städte kommen noch? Wie groß muss eine Stadt sein? damit sich das äh, mitunter denn auch rechnet? Nun, es gibt gewisse
0: Faktoren. Ich glaube, das kann man an äh, den genannten Städten ablesen. Äh, das sind gewisse Größen und auch Interessen, die, die so in einer Stadt ähm, vorherrschen. Es gibt durchaus weitere Städte in, in Deutschland, die, die in dieses Profil passen, durchaus auch europäische. Man muss mal sehen, wie weit wir äh, Stadtsalat noch ähm, national oder international weiterentwickeln. Äh, das steht ein bisschen in den Sternen. Ähm, aber es gibt durchaus das Potenzial dafür.
1: Und äh, das Stadtsalat nehmt ihr dann auch quasi als Modell, um externen Unternehmen zu zeigen, wie kann ich mitunter eine analoge Welt mit einer digitalen Welt verbinden, oder? Es ist natürlich eine ein
0: wunderbare Referenz ähm, für, für genau das. Ne? Und ich, du hast ja diesen Schnitt von einer analogen Welt in eine digitale Welt oder umgekehrt hast du an vielen Stellen, auch wenn es rein digitale Produkte, so wie Plattformen gibt, aber äh, uns bege begegnet das häufig. Auch in unserer Agenturarbeit, so dass StadtSalat immer eine interessante Referenz ist. Jetzt ist dabei noch wichtig: Wir haben unternehmerisch StadtSalat ähm, nach etwa einem Jahr, also 2016, ausgegründet in ein eigenes Unternehmen, äh, zwei meiner Mitgründer leiten und äh, ja äh, bauen das, das Geschäftsmodell weiter aus. Wir sind alle gemeinsam die Gesellschaft, und mein Hauptfokus liegt ähm, in der Agentur bei Protofy, ähm, aber wir sind eben ein, ein gemeinsames Team darin, ja.
1: Jetzt habe ich da vorher noch ein paar andere Unternehmen erwähnt, für die ihr tätig seid. Aber mit welchen mit welchen Aufgaben oder Herausforderungen kommen denn Unternehmen zu euch, um ähm, sich von euch beraten zu lassen beziehungsweise äh, denen ihr mitunter einen Weg aufzeigen könnt, jetzt einmal in die digitale Welt? Was sind denn da die, die Hauptaufgaben und die großen Herausforderungen für Unternehmen? Es gibt...
0: Ähm ich würde sagen, zwei unterschiedliche Kundengruppen oder Projektarten. Das eine ist Unternehmen, die bereits digitale Produkte haben, die sich Unterstützung suchen, diese weiterzuentwickeln, diese zu verbessern, diese langfristig stärker zu machen. Dazu können technologische Fragen gehören, wo wir in der Entwicklung unterstützen. Dazu können Fragen der Positionierung der Strategie, der Gestaltung, der User Experience gehören. Das sind alles dann Leistungen, in denen wir unterstützen können und bestehende Geschäftsmodelle digitale stärken können. Das unterscheidet sich jetzt von der zweiten Kundengruppe da, dass du eben schon mit diesen Produkten im Markt bist, auch schon bestehende Zielgruppen, Nutzergruppen hast und damit eben auf Daten zurückgreifen kannst und auch anders vorgehst. Ich möchte dafür ein Beispiel geben. Unser Kunde Chibo, der vor zwei Jahren auf uns zugekommen ist und sagte, wir haben bereits eine Mobile-App, wir möchten uns mit dieser aber technologisch zukunftssicher aufstellen, möchten einen, einen Relaunch durchführen und möchten unterwegs natürlich verbessern. Das heißt, da sind wir dann mit der Aufgabe betraut, einen hochrelevanten Kanal, über den viel Umsatz bereits gespielt wird, behutsam anzufassen und sowohl technologisch als auch konzeptionell in die Zukunft zu führen jetzt gibt es die zweite Kundengruppe oder die zweite Projektgruppe ähm, die schneidet sich dann eher mit dem worüber wir vorhin gesprochen haben nämlich da wo ähm, ich sag mal Innovation in, im Sinne neuartiger Produkte äh, geführt wird wo, du im Unternehmen oder in der gemeinsamen Entwicklung äh, aus einer Problemstellung heraus Geschäftsideen identifiziert werden oder äh, die Möglichkeiten für digitale Produkte identifiziert werden und wir uns dann gemeinsam auf den Weg begeben, diese zu validieren, festzustellen, gibt es wirklich äh, den Bedarf im Markt, so wie wir uns ihn vor vorstellen, wenn nein, welche Adaptionen müssen wir vornehmen und wie können wir dieses ähm, Produkt zum, äh, zum Erfolg führen. Und äh, da kommen dann äh, die, äh, wie, wie ich es eben genannt hatte, die Tugenden aus dem Unternehmertum, aus dem, äh, aus der Startup-Mentalität, dieses früh an den Markt gehen mit einer Beta-Version, diese testen, äh, mit dem Feedback lernen, äh, das spielt da eine ganz andere Rolle, als das bei einem Relaunch der Fall ist. Äh, beides sind aber sehr äh, sehr spannende Felder, wo wir eben mit unseren Fähigkeiten aus der Agentur gut unterstützen können.
1: Welche Branchen oder gibt es mitunter Auffälligkeiten bei Branchen, die besonders große Zurückhaltung oder Ängste mitunter noch vor einer digitalen Welt haben, die sich noch immer sehr zurückhalten jetzt einmal äh, in einer digitalen Welt? Also ähm, ja, man könnte vielleicht sagen Steuerberater, Anwälte, Ärzte oder so etwas, es kommt da schon einiges auch, ne? gibt es ja mitunter auch schon. Aber welche andere Branchen siehst du jetzt mal, die noch immer sehr zurückhaltend sind, was äh, die Berührungspunkte oder versucht, Prozesse zu digitalisieren?
0: Was wir, womit wir viele in Berührung kommen, ist äh, so der, äh, der klassische deutsche Mittelstand. Äh, in unterschiedlichsten Branchen äh, viel äh, dann nah dran an der äh, produzierenden Industrie. Und äh, ich finde immer. Das pauschale Urteil da schwierig zu sagen, der deutsche Mittelstand ist nicht digitalisiert. Das ist eine Headline, die die wir oft in der Presse lesen und ich würde dem gar nicht zustimmen, weil viele dieser Unternehmen sind unglaublich digital in ihren Kernkompetenzen, in den Kernprodukten, die sie die sie entwickelt haben. Häufig sind es dann eher die, die Prozesse drumherum, auch die digitalen Kundenzugänge, die eben noch nicht gehoben sind. Und das ist ein Feld, wo wir uns gerne bewegen, weil... Man häufig mit, ähm, ja, mit bestehenden Möglichkeiten, mit validierten Mitteln diesen Unternehmen helfen kann, ihre, ihre Services besser an die an die Kundengruppen zu bringen. Gibt es ganz tolle Beispiele, für die wir im Mittelstand arbeiten dürfen, was tolle Unternehmen sind, die im Bereich der Digitalisierung dann auch so ihre Erfahrungen gemacht haben, nicht immer gute, wo wir auch dann damit umgehen möchten, was Sorgen und Risiken für Misserfolge sind. Und zu all dem tragen dann ja unsere Tugenden erneut bei, die auch ein Faktor zur Risikominimierung sind in der Digitalisierung.
1: Eine kurze Unterbrechung in eigener Sache oder besser gesagt in Sachen Marketing, Sales, Kommunikation, Führung und Unternehmertum. Ja, am 23. Dezember findet unser Fresh Content Kongress wieder statt. Es ist bereits der siebente Fresh Content Kongress. Genau zu diesem Themen, denn ich glaube, in Zeiten die sehr, sehr volatil sind, wo sich Kundenanforderungen und Bedürfnisse mitunter täglich fast ändern, beziehungsweise sich auch die Rahmenbedingungen täglich ändern, da ist es wichtig, sich einmal wieder frische Ideen, frische Lösungen, Inspiration und Motivation für das Business zu holen. Und das alles bekommst du am 23. November von 9 bis 18 Uhr am erste Campus in Wien beim Fresh Content Kongress. Mit dabei sind beispielsweise Peter Filzmeier, mit dabei ist Markus Hengschläger es ist auch Andreas Buhr mit dabei. Es ist mit dabei Roger Rankel zum Thema Vertrieb. Aber auch ich bin mit dabei mit meinen Themen, mit dem Thema Storytelling. Ja, und viele weitere Speaker. Wir haben zehn Speaker, einen Tag von 9 bis 18 Uhr. Ich hoffe, wir sehen uns beim Fresh Content Kongress in Wien, 23. November. Geh einfach auf www.fresh-content-kongress.com. Ich freue mich auf den 23. November mit dir mit dabei zu sein. Bis dann. Und jetzt geht's weiter mit dem Podcast. Hast du da noch so ein, zwei Beispiele von uns, die du uns einmal nennen kannst, vielleicht ein bisschen aus außergewöhnlichen Branchen, wo man nicht vorrangig einmal daran denkt, dass es dort digitale Lösungen und dergleichen gibt?
0: Ja, wir haben einen ganz wunderbaren Kunden, der ist... Ähm, eben aus besagtem Mittelstand, der ist Weltmarktführer für automatische Schmierpumpensysteme. Diese automatischen Schmierpumpensysteme sind ähm, für ähm, eigentlich alles in der Industrie relevant, wo sich irgendwo ein Zahnrad dreht und ab und zu mal geschmiert werden muss. Und dieses Unternehmen hat ähm, vor, äh, vor Jahrzehnten erfunden, eben eine Kartusche, die an solchen Schmierstellen angebracht werden kann und die dann automatisiert Schmiermittel zum richtigen Zeitpunkt abgibt. Wunderbar, ich liebe solche äh, solche Momente, weil es so Branchen sind, von denen ich, ich selbst vorher noch nie gehört habe, dass es das Produkt und diesen Markt gibt und sie sind in diesem Segment eben Weltmarktführer. Ähm, und das ist ein, ein schönes Beispiel, wo ähm, dieses Produkt eben etabliert ist und funktioniert und wo jetzt heute mit neuen Möglichkeiten wir eben schaffen können, dass... Der Kundenzugang einfacher ist, dass mit digitalen Produkten der Kunde besser gebunden wird, dass digitale Lösungen die Inbetriebnahme, die Wartung von solchen Systemen stärken können und das ist eben dann was, was wir mit unseren Fähigkeiten zur Kernkompetenz von diesem Unternehmen hinzufügen können.
1: Jetzt sagt man ja immer, Covid-19 hat irgendwann einmal im Jahr 2000 dann dazu geführt, dass die Digitalisierung so richtig Schwung bekommen hat. Ähm, und jetzt ist es natürlich so, momentan sind wir in einem komplett anderen wirtschaftlichen Umfeld. Äh, wir steuern mitunter äh, in eine Rezession vielleicht auch hinein. Ähm, habt ihr das 2000, also 2020 gespürt, dass massig an Anfragen gekommen ist? Und spürt ihr es jetzt, dass die Anfragen wieder sehr zurückgehen? Oder war es bei euch eigentlich im Grunde genommen eher linear alles?
0: Ähm, es gibt durchaus... Stimmungen, die wir die wir selbst im Markt wahrnehmen und die sich auch auf den Auftragseingang ähm, auswirken. Ähm, 2020 war es so, dass es diesen Moment im März gab, als alle plötzlich von einem Tag auf den anderen in ihre Homeoffices gewechselt sind und gleichzeitig alle Kosten und Investitionen auf den Prüfstand gestellt haben. Und es war genauso schlagartig, dass diese Unternehmen alles wieder freigeschaltet haben und sechs, acht Wochen später gesagt haben, alles klar, weiter geht's. Ähm, wir sind jetzt alle eingerichtet, wir haben jetzt alle Microsoft Teams und äh, können jetzt äh, digital weiterarbeiten. Mm, jetzt glaube ich, ähm, also das, das war durchaus äh, auch ein Moment, wo die Wirtschaft ja geboomt hat, wo viele Branchen extrem geboomt haben, E-Commerce durch die Decke gegangen ist. Um, und wir geglaubt haben, dass die Digitalisierung gerade einen wahnsinnigen Sprung macht, um, sowohl in dem, wie zum Beispiel im E-Commerce Nachfrage sich entwickelt hat, um, zum anderen aber auch, wie wir alle selbst Arbeit erlebt haben. Ne? So wie wir jetzt über, über Zoom verbunden sind und uns äh, aus der Ferne sehen und du sitzt in Österreich und ich in, in Hamburg. Um, das haben wir da erst so richtig gelernt, wie es ist, so, äh, richtig, so zu arbeiten. Richtig wir vor Jahren gar
1: nicht. Nein, wir kannten Zoom nicht. Genau.
0: Und äh, das ist durchaus eine Veränderung. jetzt glaube ich gleichzeitig, dass das nicht stellvertretend ist für Digitalisierung in Geschäftsmodellen und im Vertrieb und ähm, äh, im, im Kern von, von diesen Leistungen, die wir eben anbieten. Ähm, das ist etwas, was sich meines Erachtens weiter linear entwickelt, ähm, wo die Unternehmen ähm, ja, ihre Geschäftsmodelle weiterentwickeln, solche Anfragen dann, dann linear in der, in der Nachfrage sich weiterentwickeln. Ähm, tatsächlich ist es so, jetzt haben wir 2023 und seitdem die eine oder andere äh, Krise hinter uns gebracht, nach äh, drei Jahren Corona, äh, nach dem Kriegsbeginn äh, der äh, sich anschließenden Inflation, Preissteigerung, Wirtschaftskrise. Ähm, das führt natürlich zu ähm, anderen Investitionsentscheidungen bei Unternehmen. Ähm, was aber bleibt, ist, dass Unternehmen so investieren dass sie dort Geld in, der, in die Hand nehmen, wo sie effizienter werden können, wo es Kostenersparnis hat und ähm, äh, beziehungsweise dort, wo, wo eben Vertrieb gesteigert werden kann. Und äh, das ist letztlich ein spannender Moment, wo digitale Produkte unterstützen können. Ähm, und ich merke aber durchaus einen Unterschied, wonach du jetzt eben fragtest, dass ähm, das sehr viel bewusster entschieden und investiert wird. Das, äh, das würde ich doch sagen.
1: Jetzt... War in meiner Wahrnehmung zumindest so, 2018 oder so, 2019 sprachen alle von einer Blockchain. Die Blockchain wird mitunter alles verändern. Sie wird die Branche verändern. Sie wird, ich habe gelesen, sie wird den Tourismus verändern. Sie wird, ähm, was weiß ich, die Logistik verändern. Im Grunde genommen wird die Blockchain alles verändern. Ähm, aber irgendwie... Weiß ich nicht, nicht, also ich spüre diese Veränderung nicht, ich sehe sie nicht. Das Einzige, was ich mit Blockchain immer wieder mal verbinde, sind Kryptowährungen mitunter. Ähm, das ist eine mir bekannte Anwendung mitunter der Blockchain. Alle, an, alle anderen Anwendungen sind mir überhaupt nicht bekannt. Ähm, jetzt bist du ein Digitalexperte, du bist mittendrin, sprichst mit sehr vielen Unternehmen. Ähm, gab es da wirklich riesengroße Veränderungen irgendwo, die wir einfach nur als Konsument, als Anwender, als User ähm, gar nicht sehen, aber dahinter eine Menge Blockchain sich verbirgt?
0: Nun, ich äh, glaube, das ist ein, ein Thema, wo der Trend der ja, 2017, 2018, äh, wo diese Blase ganz, ganz groß war. Und ich meine damit ähm, jetzt nicht die Kryptoblase, sondern der Hype, ja, wo alle darüber gesprochen haben. Und du hast gerade die Branchen aufgezählt bis hin zur Kunst und alles, alles würde eben verändert werden. Und ich finde das immer spannend, so etwas zu beobachten, weil es drückt ja einen gewissen Enthusiasmus aus und eine Begeisterung für, für das, was da entsteht. Und KritikerInnen haben damals auch immer schon gesagt, sie glauben nicht an die echten Use Cases äh, dahinter. Sie glauben nicht daran, dass, du hattest gesagt, ähm, äh, äh, Logistik oder äh, die Arbeit von Juristen, dass, dass die wirklich so schnell und auf diese, auf diese Art verändert wird. Ähm, es gab ja dann so eine gewisse zweite Luft, etwa anderthalb Jahre her, als es dann das Thema NFTs und digitale Kunst gab. Das war dann wieder ein Anwendungsfall. Da haben dann alle gesagt, das ist jetzt endlich mal der Anwendungsfall. Und auch da. Genau, da ist auch das wieder ein Moment, der, der total verblasst ist. Und ich finde die Frage jetzt sehr, sehr interessant, auch einmal zu schauen, was sind heute die Themen, die vielleicht ähnlich gehandhabt werden. Und welches Potenzial steckt. Wie bitte? Chat-GPT beispielsweise. Chat-GPT, künstliche Intelligenz, genau. Und ähm, ich finde das dieses Moment jetzt gerade äh, sehr, sehr spannend, einmal zu gucken, wie viel steckt denn da drin und wie viel Substanz hat das? Ähm, ich glaube, da gab es auch vor vor sechs bis neun Monaten die Stimmen, die gesagt haben, in in sechs Monaten sieht die Welt ganz anders aus. Auch da gibt es ein gewissen Verbla gewisses Verblassen des Trends, ähm, aber gleichzeitig für mich äh, deutlich eher vorstellbar, wie so eine Technologie Einzug erhält in alltägliche Arbeit, alltägliche ähm, Fleißarbeiten, die effizienter gemacht werden können und das, wo Technologie dann Anwendung findet, auch unter der Haube in digitalen Produkten. Das ist etwas, wo ich deutlich eher dran glaube, nach aktuellem Stand. muss aber auch sagen, auch ich bin 2017, 18 im Bereich Kryptowährung unterwegs gewesen, logischerweise. Auch bis heute noch interessiert daran, aber ich glaube nicht, dass, dass das die Technologie ist, die gerade in, in sehr großen Schritten die Welt verändert.
1: Und bei JetGPT habe ich jetzt mal gelesen, dieser Tage, dass äh, im dritten Monat in Folge die Userzahlen auf JetGPT sehr steil mitunter nach unten gehen wieder, weil im Grunde genommen der erste Hyper mal vorbei ist, das erste Test mitunter vorbei ist für die große Masse da draußen. Aber es gibt, ähm, ja, ähm, man kann schon das eine oder andere gut machen auch damit jetzt mal.
0: Oder durchaus und
1: das, das meine ich, das ist also natürlich ist es ein, ein
0: Moment der Ekstase, wo wir das alle ausprobieren. Und ähm, ich erinnere mich, es war auch das erste Mal, das zu benutzen, ist ja auch Mindblowing, ne, wo plötzlich ähm, du in einer, in einem einer Sprachdialog mit, mit dem Computer stehst und auch hilf hilfreiche Informationen dafür äh, daraus bekommst. Ähm, und dann muss man einmal schauen, was ist dann im intensiven Testen, und wenn ich jetzt wirklich einmal schaue, wie kann ich das heute in meine alltägliche Arbeit einbauen, ist ähm, der Nutzen vielleicht noch begrenzt, aber ähm, ich glaube, was man auch äh, sehen muss, es gibt ähm, es gibt Alternativen zu ChatGPT, ähm, die in gewissen Nischen dann andere Funktionen anbieten oder andere Tiefen anbieten, die vielleicht auch so auf das Thema Fact-Checking, ähm, die dort spezialisiert sind, keine Falschinformationen raus, rauszugeben, ähm, auf bestimmte Arten, zum Beispiel Produkttexte äh, spezialisiert sind und, 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 und. Das kann ich mir vorstellen, dass es das zu etwas führt, dass selbst im Kern dann die Nutzung zurückgeht. Und ich würde noch einmal das Spiegelbild dazu nehmen. Es gibt Plattformen wie Stack Overflow zum Beispiel, was eine Developer-Plattform ist, wo diese ähm, ja in einer Community äh, Code-Reviews durchführen können, ähm, Hilfen beim, beim, bei der Softwareentwicklung äh, abrufen können. Deren Nutzungszahlen sind auch deutlich oder sind deutlich zurückgegangen, weil das Funktionen sind, die du wiederum mit ChatGPT und ähnlichen äh, Tools ergänzen kannst. Oder durch das Tool Copilot, was dann ähm, in der Softwareentwicklung direkt etabliert ist. Ähm, insofern würde ich jetzt mal die Nutzung von ChatGPT als Pioniertool nicht als repräsentativ unbedingt sehen für ähm, die Etablierung von KI. Ähm, aber äh, es lohnt sich auf jeden Fall da eine einmal in die Distanz zu gehen und einmal zu schauen, wie relevant ist es wirklich, wie relevant ist es für heute, für mein Berufsfeld ähm, und auch im Positiven,
1: wie kann ich es für mich nutzen. Kann man da Anfragen mitunter vom Markt, von Kunden zu diesen Themen, jetzt mal zum Thema künstliche Intelligenz, wie kann ich das jetzt für mein Unternehmen, für meine Produkte, für meine Dienstleistungen einsetzen? Kann ich das in irgendeiner Form äh, in Kombination mit Chatbots, mit der Kundenkommunikation, wie kann ich das einsetzen? Kommen solche Anfragen?
0: Ja, die gibt es. Ähm, das bewegt sich von ähm, der also von Beratungsleistungen, wie kann ich ChatGPT oder ähnliche ähm, Tools recht sicher in meinem Unternehmen einsetzen, bis hin zu könnte man nicht ein Produkt auf der, auf der Basis entwickeln? Ähm, wir beginnen also gerade heute äh, mit einem Kunden, das ist ein großer Verlag ein Projekt, was ähm, im Kern eines dieser künstlichen Intelligenz-Tools nutzt ähm, für die Beschaffung der Inhalte. Wir haben selbst auch, wir hatten vorhin erwähnt, das äh, Unternehmen Allcast, äh, was eine KI-Lösung ist, die aus selbstgeschriebenen äh, Algorithmen, aber auch aus etablierten ähm, äh, Tools äh, sich der künstlichen Intelligenz bedient. Und äh, wir sind natürlich als Technologiefans, Feuer und Flamme ähm, für die Möglichkeiten, die sich, äh, die sich daraus ergeben.
1: Äh, weil du sagst, es ist ein großer Verlag und ich spreche da im Bereich von Content oder Inhalten auch. Ähm, ja, bedeutet das, dass ähm, aus deiner Sicht jetzt viel Content oder auch Bücher oder dergleichen, zukünftig auch vermehrt von künstlicher Intelligenz geschrieben wird, sei es jetzt auch in Magazinen, Online-Magazinen, Tageszeitungen und dergleichen?
0: Ja, in, ähm, in dem Projekt, was wir jetzt umsetzen, geht es um ähm, ein Produkt außerhalb des journalistischen. Ähm, äh, das ist dann eine Investition, die die dieser Verlag tätigt ähm, in ein neuartiges Produkt. Gleichzeitig ähm, sieht man darüber ähm, äh, oder haben wir Einblick in die Branche, gar nicht mal unbedingt jetzt von von unserem Verlag. Und es gibt ja durchaus, ähm, gab es in den in den Schlagzeilen Momente, wo äh, einige etablierte Magazine schon ähm, ja, Produkte rausgebracht haben, an den Markt gebracht haben, die vollständig von KI entwickelt wurden. Ich glaube, das, das Beispiel, was ich im Kopf habe, war, glaube ich, im Bereich von, von Rezepten oder etwas in, in der Richtung. Ähm, ich finde es interessant, weil äh, das sind Extrembeispiele, die, ähm, die, glaube ich, nicht valide sind, weil ähm, man es im heutigen Status an den Produkten anmerkt. Ähm, ich glaube aber ganz stark an die Augmentation des Menschen durch künstliche Intelligenz. Also die Frage, wie können wir schneller recherchieren? Wie können wir schneller Inhalte aggregieren? Wie können wir schneller Inhalte gegenüberstellen? Ich glaube, das wird ganz, ganz schnell weiter zunehmen und wird dann nicht mehr wegzudenken sein, weil wir uns alle ja noch viel mit manueller Arbeit im Alltag beschäftigen und uns, glaube ich, auch positiv darüber freuen, wenn, wenn wir diese auslagern können und dann in Zukunft eben an künstliche Intelligenz.
1: Eine Unterbrechung in ganz persönlicher Sache. Ja, am 4. Oktober ist es soweit. Da erscheint mein neues Buch. Das Buch nennt sich Was du nicht verkaufst, verkaufen die anderen. 151 Stories für deinen Erfolg im Business. Ja, es ist mein zweites Buch, das jetzt Anfang Oktober erscheint und ich bin irrsinnig stolz darauf, denn es erscheint in einem sehr, sehr renommierten Verlag. Es ist der Gabal Verlag aus Deutschland, einer der führenden Fachbuchverlage im Bereich Wirtschaft zu den Themen Sales, Marketing, Kommunikation, Unternehmertum, Führung und dergleichen. Und zeitgleich mit meinem Buch erscheint beispielsweise ein Buch der Zukunftsforscherin Oana Horx, oder des sehr, sehr bekannten amerikanischen Management-Trainers Stephen R. Covey. Was findest du im Buch? Ja, im Buch findest du, wie schon der Untertitel zeigt, 151 Geschichten, wie du dein Business mitunter besser gestalten kannst, wie du das optimieren kannst. Denn, mal ehrlich, es gibt da draußen im Grunde genommen Produkte und Dienstleistungen, die kannst du eins zu eins vergleichen. Und wenn man ehrlich zu sich selbst ist, dann ist es auch vielfach ja so, ja, Dein Produkt, deine Dienstleistung ist nicht unbedingt viel besser als die deines Mitbewerbers. Doch was du besser machen kannst, sind genau die Bereiche Kommunikation, Marketing und Sales. Und da kannst du dich bei Weitem von deinen Mitbewerbern mitunter Abheben Und genau darum geht es in diesem Buch. Denn ich glaube, in der nächsten Zeit werden genau diese Themen entscheidend sein. In einer Zeit, wo wir im Grunde genommen in gesättigten Märkten tätig sind, in einer Zeit, wo der Konsument und die Firmen eher Kaufzurückhaltung üben, da wird es wichtig sein, genau in diese Themen zu investieren. Also, was du nicht verkaufst, verkaufen die anderen Du findest das in guten Buchhandlungen, du findest das auf allen Plattformen wie Amazon, Thalia und 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 natürlich auch auf meiner Website haraldkopeter.com. Würde mich freuen, wenn du das Buch kaufst und ja, natürlich, bitte lass auch gerne eine Rezession auf Amazon. Gerne fünf Sterne oder schreib mir persönlich, wie dir das Buch gefällt. Ich würde mich riesig freuen. So und jetzt geht's weiter mit dem Podcast. Ich habe in der Vorstellung noch einen Begriff drinnen gehabt, was das Thema äh, Leader betrifft. Das war Introvert Leader. Was bedeutet das? Das müssen wir auch noch kurz mal klären bzw. auflösen. Ähm, das ist die, die
0: Suche nach einem Begriff, die, die mich als Person beschreibt. Ich würde mich als ähm, eher introvertiert bezeichnen, einfach von meinem Naturell. Wenn du mich besuchen würdest mit mir mit meinem Freundeskreis unterwegs wärest. Wir gehen gemeinsam essen, dann bin ich am Tisch eher derjenige, der viel zuhört, ähm, der weniger aus sich herausgeht, ähm, der eher mal gefragt wird und dann etwas erzählt, als äh, dass ich jetzt den, äh, den Tisch äh, moderiere. Und gleichzeitig ist das etwas kontrovers, weil ich in meiner Rolle als Gründer, Geschäftsführer meines Unternehmens, wo ich Teams führe, wo ich mit Kunden spreche, wo diese Art, das Introvertierte, gar nicht so sehr dazu passt und auch die Art, wie wir jetzt miteinander sprechen, macht hoffentlich nicht den Eindruck, dass ich dass ich zurückgezogen, in mich gekehrt und, und still bin. Das sind doch alles unterschiedliche Facetten, aber ich bin eben ein eher introvertierter Mensch und ich habe vor einigen Jahren mal angefangen, eher durch einen Zufall darüber zu sprechen und dann kam so von der Interviewpartnerin die Frage, ach, das ist ja interessant, das ist ja etwas Besonderes, weil es eben so kontrovers ist und dann habe ich mal begonnen, darüber mal einen Artikel zu schreiben und mal ja etwas, etwas zu veröffentlichen und festgestellt, dass es ganz viele Menschen gibt, die so ticken und die damit sympathisieren und äh, wo es hilfreich ist, ähm, mich als Beispiel hinzustellen und zu sagen, ich bin so, so wie ich bin, wie ich eben als Person äh, mich entwickelt habe ähm, und das hat äh, wenig Aussagekraft darüber, wie ich als Führungskraft bin ähm, beziehungsweise kann sich eher in Stärken in einem bestimmten Führungsstil ausprägen ähm, und äh, das hat viel Resonanz bekommen, ja.
1: Man sagt ja auch immer als Leader beziehungsweise als Führungskraft, wenn ich ja natürlich weiß, wie ich bin, äh, welcher Menschentyp ich bin, dann suche ich mir natürlich rundherum um, mein, um, um meine Person, andere Führungskräfte und Mitarbeiter in Führungspositionen, die genau das mitunter ergänzen, was ich jetzt einmal gerade nicht bin, oder? Das trifft durchaus
0: zu und äh, vor allem finde ich wichtig, einen offenen Umgang damit zu pflegen. Also mich nicht zu verstellen und eine eine Rolle einzunehmen und dann gegebenenfalls nicht authentisch zu sein, sondern meinem Gegenüber eben ähm, zu teilen, äh, wie ich bin und und warum ich möglicherweise in bestimmten Situationen so handle und und nicht anders. Und äh, wenn ich damit offen umgehe und äh, ich das auch mit äh, meinen meinen Teammitgliedern mache, äh, das hat eine eine besondere Magie, ne, weil wir uns auf Augenhöhe begegnen, weil wir offen miteinander sind, weil wir uns auf uns Menschen als Personen im, im äh, innersten Kern aufeinander einstellen können und dann ist am Ende äh, ist das eine Stärke im Team, weil wir auf unsere unterschiedlichen Ausprägungen reagieren können und uns ergänzen, ja.
1: Lieber Moritz, herzlichen Dank einmal für das ausführliche Interview zu deinen Themen jetzt mal, beziehungsweise zu deiner digitalen Welt, zu Protify, zu Stadtsalat. Ähm, war schon ganz interessant mitunter auch. Ich bin immer neugierig, ob es das in meiner Stadt mal geben wird. Die hat nur 300.000 Einwohner rund Graz. Ähm, vielleicht passt auch diese Größe irgendwann einmal. Bowls esse ich mitunter sehr, sehr gerne. Bin mhm. allerdings kein Bestelltyp. Denn mein Büro ist mitten in der Innenstadt und ich gehe einfach mittags immer mal kurz raus und habe es nur wenige Schritte bis äh, zu einem nächsten Bistro oder Kaffee oder wo auch immerhin auch zu einer guten Bowl oder dergleichen. Ähm, ja, so also wie immer, zum Schluss von einem Podcast gibt es noch ein paar persönliche Fragen, äh, um vielleicht dich noch ein bisschen einordnen zu können. Ähm, stell dir mal vor, heute am Abend würden auf deinen nächstgelegenen Flughafen zwei Privatmaschinen landen. Aus der einen steigt Cristiano Ronaldo, aus der anderen steigt Jeff Bezos. Beide wollen mit dir Abendessen gehen. Wen würdest du zusagen?
0: Ich denke, ich würde äh, qua meiner Branche gerne mit Jeff Bezos Abendessen gehen. Das fände ich doch sehr interessant, ja.
1: Ganz interessant auch. Bleiben wir dann nochmal in der digitalen Welt, aber nur zum Teil. Ähm, stell dir vor, du würdest für das Interview von mir 5.000 Euro bekommen, mit der Auflage, sie entweder zu investieren in Airbnb oder in Lufthansa. Also Plattformtechnologie gegenüber, wenn man so sagen will, Old Economy. Wo würdest du die 5.000 Euro hingeben?
0: Ich würde sehr sicher in Airbnb investieren. Ähm, zwar ein Geschäftsmodell, was, sich, was gebeutelt ist in Corona, was sich weiterentwickelt hat. Äh, darin sehe ich eine besondere Stärke. Ähm, ich muss sagen, dass ich diese Stärke äh, bei der Lufthansa nicht sehe, sondern äh, dort eher einen Abfall des, äh, der, der einst sehr bekannten hochqualitativen Marke und, und deren Leistung äh, beobachte.
1: Ähm, insofern würde ich hier ins Digitale gehen. Jetzt bist du natürlich noch eher jung, würde man meinen. Aber wenn du mal ein kleines Wehwehchen verspürst, konsultierst äh, du Dr. Google oder gehst du klassisch zum Hausarzt? <lacht> Ähm, ich schätze mich sehr
0: glücklich, dass ich äh, selten Wehwehchen habe ähm, und sehr selten zum Arzt gehe, sogar so selten, dass ich dass ich gar nicht mal in Hamburg einen, äh, einen Hausarzt habe. Ich äh, glaube, ich war hier äh, einmal zu einer Impfung für, für eine Fernreise, die ich gemacht habe und zur Corona-Impfung ähm, und Gott sei Dank, äh, ich klopfe war Holz, ansonsten sehr selten beim Arzt. Äh, das heißt, wenn ich mal irgendwo was habe, dann ist es allenfalls äh, Dr. Google. ja. <lacht>
1: Ich wünsche dir, dass es auf alle Fälle auch noch so bleibt. Das auf jeden Fall. Lieber danke, Moritz, danke. herzlichen Dank für den tollen Talk. Ich danke dir vielmals für die Einladung. Das, liebe Gäste, war eine weitere Ausgabe von SYNC Digital Now. Wir hören uns demnächst wieder mit Sicherheit auch wieder mit einem sehr, sehr spannenden Interviewgast. Bis dann. Ciao.